0: Hola amigos de La Covacha, bienvenidos nuevamente a Ñuño Nautas, en esta ocasión vamos a dedicarle un programa a los primeros arcos de El Inmortal Hulk, mi nombre es Valentín García y me acompaña como cada lunes, Isaac de la Rocha, y pues vamos a, a ver qué tal está esta serie. Como ya mencionó Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de eh, Immortal Hulk. Esta serie escrita por Al Ewing y dibujada por Joe Bennett. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que fueron los primeros 25 números que podríamos llamar como el primer arco de la, de la historia. Y pues queremos ver eh, por qué está siendo tan exitosa esta serie, ¿Qué, qué tiene de diferente de las demás series de Hulk y cómo le hizo para ganarle a Batman en ventas. A lo mejor Tom King tuvo algo que ver en eso. <risa> O sea, okay. que ¿consideras que Batman estaba corriendo con una pierna lastimada? Se chingó la rodilla, algo así. Pero aún así, eh, las ventas de Hulk se han estado fuera Increíble. de lo normal. Antes de empezar a hablar de esta serie, pues hay que hablar un poco del de momento en el que se encontraba Hulk antes de empezarla, que realmente pues no se encontraba. O Bueno, no se encontraba Bruce Banner como tal, estaba Amadeus Cho como, como el Hulk residente de Marvel, ¿no? Mm. Sí, el, con esta que tiene Marvel de relanzar su series cada que puede eh, Después de las Secret Wars del 2015 eh, Retiran a Bruce Banner como Hulk Y le dan el puesto a Amadeus Cho En una serie escrita por Greg Pack. La serie de Amadeus Cho empezó bastante bien De hecho yo fui muy fan de los primeros como 12 números Pero la verdad sí perdió el rumbo Nunca se hizo mala pero no tenía como dirección o sea, eran como aventuras así al azar de, de Hulk. Tío, no era una mala serie, pero tampoco una serie así recomendable. Tanto así que ha pasado como sin pena ni gloria. Nadie la odia, pero nadie le encanta. Pero en su momento sí, hubo gente que la odiaba, pero As... vamos, es esa misma gente que odia a Kamala Khan, a Miles Morales, a, a Spider-Gwen, a... a la chica Ordilla, a América Chávez. No sé qué tienen todos esos personajes en común para que los odien. Pero fuera de eso, sí, creo que en general... ¿Cómo se llamó? ¿El Totalmente Asombroso? Algo así, eh, algo así Total Awesome Hulk, una cosa así. <risa> Está chido el nombre. No, y una serie... Estaba divertida, pero sí, yo la dejé leer por lo mismo. no Nunca me desagradó, pero llegó un punto donde dije... Ya, no me llama la atención leer el siguiente capítulo. Bueno, Este era el status quo del personaje, y durante esta etapa matan a Bruce Banner durante el evento de Civil War 2. La serie continuó con Amadeus Cho... Hasta que un par de años después deciden resucitar al Hulk original en el evento de Avengers No Surrender. Luego, ¿por qué la gente no le cómics de superhéroes? Sí, a veces es difícil saber quién está vivo, quién está muerto, en qué pasó. Qué. Sí. Pero bueno, reviven a Bruce Banner al Hulk original y de ahí se lanza esta serie de Immortal Hulk. No recuerdo ahorita, este fue parte de una lanza de uno de esos relanzamientos masivos de Marvel, sí. ¿verdad? Sí, forma parte del Fresh Start que se su sucedió en el 2018. Sí. Fue este el momento en el que Dan Slot deja el hombre de año y entra en Tony con Tony Stark Iron Man, que también duró como dos años nomás. Sí, sí, duró bastante tiempo. Eh. Sí, fue cuando entra Nick Spencer a Spider-Man, Jason Aaron a Vengadores. Sí, sí. De hecho, es más o menos el status quo que al momento de grabar este video está todavía. Eh, que todavía está activo en, en Marvel. Sí. Digo, ha habido algunas cosas que van y vienen, pero es como el, el último la, el lanzamiento que ha habido. El Mortal Hulk, como que desde que se lanzó, sí sorprendió a todo el mundo, ¿no? Sí, fue así como que agarró por sorpresa los pocos que estaban siguiendo Hulk, que la neta no soy yo uno de esos, mm. este, pues lo, lo agarraron, eh, empezaron a, a hablar muy bien del cómic y se empezó a hacer el boca a boca, al grado de que pues de que las ventas se, se elevaron a por los cielos a, para ganarle a Lombraña, a Batman y a todo el mundo. Llegó un momento en que el Morlock es el cómic mejor vendido en grapas en Estados Unidos Sí, de hecho es un fenómeno muy raro Que es que las ventas han subido con cada número Normalmente la confusión en los cómics es El primer número vende mucho y luego de ahí bajan Más o menos por ahí la venta, las ventas del número 4 son más o menos donde te vas a quedar Y ya de ahí a reserva de que mates a alguien o cases a alguien el caso de Hulk no, han, han subido. Y también otra señal de lo, del mucho éxito que está teniendo esta serie es que el hardcover, la edición de lujo de los primeros 10 números, recibió una reimpresión, lo cual Marvel nunca, nunca hace. Nunca hacen reimpresiones de sus ediciones de, de lujo pastadura. Y es que el, este cómic, tú decías que la gente no está leyendo los cómics de superhéroes. Este en particular, aunque tiene superhéroes... No es tal cual este cómic clásico de Marvel No solo porque Tenga este tono de terror del que vamos a hablar Abundantemente en este programa Sino porque incluso Aliwin se ha logrado salir con la suya De que no meten el título a los Crossovers Sí, el Ha habido One shots que se, que se ligan A los crossovers como que le dicen Ándale por favor pero la serie irregular, lo, el Immortal Hulk 1, 2, bla, 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 no tienen crossovers con nada. Se menciona la continuidad, sí, pero no, no ha habido que ah, el número de Empire, el número de King in Black. Nada de eso está pasando. Sino sí, como decía, son one-shots independientes. También yo creo que tiene que ver justamente con las ventas, porque pues no es lo mismo tener un título de Immortal Hulk que te está vendiendo 100.000 ejemplares al mes, a tener... Dos títulos de Immortal Hulk, que a lo mejor uno te va a vender los 100.000 de siempre, y a lo mejor el otro agarra 50.000. ¿Por qué no? Hay como que de repasada vas a tenerlos porque la mayoría de esos títulos también los está escribiendo Aligwin. Sí, y como mencionas, sí, el éxito esto le está dando eh, como el poder de, yo creo, decirle a los editores, no, 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 no. Pff, esta es mi serie, tengo una historia que voy a contar, que de hecho ya está anunciado que se va a terminar el número 50. Bueno, renunció un dibujante, pero no está como oficial, así. No, pero como, como se está desarrollando la historia, sí se ve que ya están tratando este, los cabos. Okay. Entonces se va a Entonces ya sí él tiene como muy su historia planeada y como que sí les ha pedido a los editores no. Más que pedirles, porque eh, sino sí tiene el. Ahorita el poder para decirles no, déjenme en paz, voy a contar esos 50, esta historia, y luego ya hacen lo que eh, quieran. Como, como dice Miguelito, lo que es tener el chupetín por el palito. Creo que sí es uno de esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta porque. Los editores no suelen hacer eso, o sea, no suelen respetar los títulos, ni a los autores, ni nada. Entonces, eso sí te debe de hablar no solamente de la calidad del producto, sino del éxito comercial. Pues bien, de Immortal Hawk hay muchas ediciones, casi todas en inglés, porque resulta que lo que ha salido en Latinoamérica hasta ahorita ha sido muy, muy limitado. Sin embargo, pues aquí tratamos de hablar de cosas que puedan conseguir y sí ha salido en Latinoamérica. Entonces nos estamos agarrando así como de un minuto para poder este, hablar de esto. Y aquí viene la pregunta obligada. ¿Cuál es tu opinión respecto a este cómic? Okay. Me gusta muchísimo. Va muy, muy recomendado. <risa> sí. Eh, soy, sí soy fan del cómic de terror. No esperaba que un cómic de Hulk fuera tan buen cómic de terror. A pesar de que Hulk inició como cómic de terror. Pero es, es una muy, muy buena serie como mencionamos antes, se siente como una serie de autor que está ocurriendo dentro del universo Marvel. Tiene un tono muy específico, muy de ella. Trata al universo y a sus personajes de una manera diferente a como lo tratan las demás series. Y se ve muy claramente la visión de un autor, bueno, de dos autores en este caso, que tienen una historia que contar y saben más o menos a dónde va y qué es lo que van a hacer con ella. Guardando las, las distancias... Yo creo que el impacto que se está teniendo Para mí con Hulk como personaje Sería equiparable con lo que Hizo Alan Moore con Something En los principios de los ochentas Guardando las distancias Porque no va a faltar quien diga Alan Moore Es muy muy buena serie, está haciendo un gran trabajo Tiene todos sus elementos de Terror corporal Terror cósmico Incluso pero también es un cómic de superhéroes hasta cierto punto. Creo que es de los cómics que mejor maneja esta idea... ...de que los superhéroes serían aterradores... ...si existieran en nuestro mundo. Cómo trata a los Vengadores... ...como, como estos dioses olímpicos... ...que no les importa nada. Entonces sí, es una, es una serie que recomiendo ampliamente... ...si son fans de los cómics superhéroes... ...de los cómics de terror, de los cómics de ciencia ficción... ...o de fantasía oscura. Como que marca todas las casillas... Y pues sí, una de las mejores series que yo creo que pueden leer ahorita. Y aparte es una lectura eh, muy dinámica e incluso adictiva. Yo estos estos tomos me los leo, me leo cinco o seis números en un día de esta serie sin ningún problema. Entonces en parte va muy, muy recomendada. De, de, de mi caso he tenido un, una experiencia algo extraña. Porque de hecho yo soy el que lo empezó a leer en los, en los cómics de la semana por... Yo, pues, si lo saben, aquí en la Covacha tenemos este, co este programa todos los viernes donde hablamos con los cómics de la semana que salieron en Estados Unidos. Y yo fui el, el que lo trajo a la mesa. Me tocó leer leerlo a finales de dos. Pues, tenía poco de haber pensado, tenía como 12 números apenas el cómic. Y hasta eso por ahí alguien sí lo, sí lo retomó. Este Armando lo estuvo leyendo y, él, y a partir de ahí él fue el que lo recomendaba mes con mes. Y así como que, Ay, yo me quedé ahí. Sí me estaba gustando mucho. Ya decidí no seguirle. Y hasta hace poquito fue que ya me puse me puse corriente con los 40 números que van. Tuvo un pequeño problema por ahí como a la mitad, que ya ahorita un, un poco más lo, lo, lo voy a comentar porque justamente ocurre dentro de estos cinco volúmenes que vamos a reseñar. Sin embargo, lo dicho, o sea, desde, desde, desde entonces lo estoy recomendando, eh, sí creo que es un cómic que a la gente debe de leer. Me agüita un poco que Televisa en México no parece muy interesado en seguirlo mm. publicando. Y cuando eso sucede es porque la gente no lo compró. También vamos a quitarle un poquito ese ese, ese ese peso a la editorial. O sea, me burlo mucho de cómo volvieron a publicar la, la, la broma mortal la broma mortal el año pasado eh, y que este año creo que van a reeditar... guantelete bueno, el infinito? No sé si cuantanete el infinito... Ah, ah lo sí. van a reeditar. Ya reeditaron Old Man Logan hace poquito. Sí. Este, entonces, me burlo mucho de eso, pero pues, la verdad es que también aquí aplica mucho el, el, la bronca de, del consumidor no sé si es porque fuera Hall que no le dio la oportunidad no sé si no, no les gustó o simplemente todavía no estaba este hype también creo que Teresa debe de entender que tardó un poco esta bola de nieve en que fuera popular de que, fuera, de que termina de caer esta bola de nieve eh, y a lo mejor recircular ese tomo a ver si le va bien en una, en una nueva oportunidad y ya podemos ver el segundo volumen por fin acá en México que ya tiene más de un año que salió en Latinoamérica curiosamente y lo voy a mencionar porque en esta ocasión tenemos ambas ediciones eh, Panini Comics lo publicó también ya hace más de un año el caso en, en Sudamérica ha sido más que también ha tenido como unos, unos problemas para poder entrar pues apenas estaba publicando en Chile y en Colombia cuando llegó la pandemia este año 2021 ya empezó a publicar como en, en Argentina y parece que ya está... De hecho, acaba de salir el tomo 2 hace un, un par de semanas. Entonces, Panini, con todo y los problemas que ha tenido para estar publicando en, en Sudamérica, va más adelantado que Televisa. Shame on us, México. Shame on us. Pero este, este cómic creo que sí lo necesitas leer en inglés. O sea, ya mencionamos, ya las ibes en español. Ambas están ahorita muy, muy cortas. Si vives en Argentina, Colombia o Sudamérica, y ahora que Panini ya lo está empezando a volver a publicar, ojalá. Siga publicándolo y puedan leerlo en español. Acá en México no creo que vaya a regresar pronto. Y si regresa, no sabemos si va a tardar un año en salir cada tomo, como tiene otras series. Entonces, ¿sabes qué mejor? Si tienes oportunidad, cómpralos en inglés. Las ediciones estas que tiene aquí, este Isaac, la verdad es que están muy, muy chidas. Son 10 números en formato deluxe, también perras. De cualquier manera, sí, sí es recomendable. Y sobre todo, no. Arte y todo eso, yo creo que yo me voy a reservar para platicarlo Ahorita que ya empecemos la reseña con spoilers Va. Bueno, y dicho lo anterior, pues vámonos como en todo, ¿eh? Con la alerta de spoilers Bueno, sí vamos con spoilers Pero este cómic no creo que sea muy posible irnos Platicarlo número por número, cosas muy específicas mm -hmm. Porque es como una historia muy grande Sí, aparte escogimos Creo que es el, el, la mayor cantidad de números que hemos tratado en este programa. Nunca habíamos hablado de 25 números de golpe. Ahí vamos poco a poco. Ya tuvimos el estado de Almas que fueron 20. Ah, no, no. entonces ahora 25. La, la próxima Sandman. Los 70 ya. Sí, es un todo. Pero sí, no, no, no tiene que hacer como un resumen de todo. Más bien de qué, ¿cuál es nuestra opinión? De qué va todo este asunto. Así es este, este cómic eh, trata mucho. Justamente con el tema de que Hulk es inmortal, o sea, suena muy tonto, pero sí es una parte importante de la historia Porque te está cambiando mucho de la mitología del personaje De entrada eh, maneja este rollo de que todos los todos estos personajes, todo su grupo de apoyo, los que están creados a partir de radiación edición Gamma eh, Son inmortales, tienen esta cualidad, vamos a llamarle y también te maneja todos los problemas que tiene justamente por esto. Específicamente con Bruce, aparte maneja su, sus problemas de, de la disonancia de personalidades. Es un cómic muy... Digo, no, no voy a decir psicológico porque pues no es que yo tenga maestría en el tema. No sé qué tan irrespetuoso pueda ser también para las personas que tengan esta, esta condición. condición. Sin embargo... En el terreno de la fantasía, la verdad es que sí está Brutal la manera en la que estamos viendo Cómo están emergiendo estas distintas Personalidades, y creo que Al Está haciendo algo que están haciendo muchos autores Ahorita en Marvel, lo hemos visto con El Red Devil de Sdarsky, eh, Con menor éxito, pero también lo está haciendo Spencer En el Hombre Aña, que es este rollo De presentarnos a los héroes Marvel con una nueva lupa Pero también un poquito co Como presentándonos, presentándonos Sus grandes éxitos, porque Esto es una recapitulación, básicamente, de todo lo que había hecho Peter David en su momento. Tenemos también muchos elementos de Greg Pack, e incluso, pues, esta figura del, del diablo que es la... ¿La, la, la Devil la, Hulk. Eh, sí, justamente, el Devil Hulk, esta, esta, que es básicamente el protagonista de la serie, el Devil Hulk, que es esta personalidad, pues, mucho más malvada, por así decirlo. Digo, se llama Diablo Hulk, entonces yo creo que algo sí. malo debe tener que creo que si, si no se malas Paul, en, la, en la etapa de Paul Jenkins, que tampoco es como que sea una etapa muy larga, pero está retomando todos sus elementos y a partir de ahí construye el Ewan. Entonces, no es solo... Incluso hasta maneja el, el personaje este de Jackie, Jackie McGee, que es, es homenaje a un reportero de la serie de televisión. O sea, no, no lo sabía. Se llamaba Jack McGee. Mm -hmm. O sea, Estoy seguro que eso fue una tontería. ¿sabes? Como que tenían este personaje en la reportera y dijeron... ¡Ay! ¿No teníamos un reportero que sería Hulk en la serie? ¡Ah! Ponle así. Mm. Estoy casi seguro que va más por ahí que por hacer realmente el homenaje al personaje. Que no era un personaje popular. O sea, no es Alfred. <risa> Definitivamente no es un personaje de apoyo así importante. Pero aquí lo retoma porque ese es un... Jackie aquí es su primera aparición en el, en el universo Marvel. O sea, no, no está presentando nuevos personajes con, con ciertos homenajes... Y aparte retoma toda esta galería de personajes. Por ejemplo, toda la historia que le creó a Sasquatch ligándolo a Bruce Banner. También... ¿Eso es nuevo? Sí, es nuevo. No. Pero es como... ¿Pero por qué no lo habían hecho? Son dos personajes creados a partir de Nación uh -huh. Gama. y cada quien por su lado. Siempre. Eso yo no sabía que era nuevo. Sí, no, es totalmente nuevo. Y es y la presentación que le dan es... está muy, muy... Está también hecha que yo creí que siempre estuvo ahí. Exacto. Me está gustando mucho lo que está haciendo Aligwin justamente porque está jalando todos estos elementos pero no, 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 no nos está regurgitando lo mismo, no mm. estamos leyendo por décima vez que es Hulk eh, atacado por, el, por, el, por los militares mm. que sí, o sea, sí tenemos sí. agencias gubernamentales atacándolo pero no es pero no se trata sobre eso no, es, no estamos viendo que Hulk esté de fugitivo que sí lo vemos, pero, pero no sí. es lo importante sí Sí, es complicado, porque cuando, cuando das una descripción así Superficial de la serie Parece que estás que es la misma serie de Hulk De siempre Pero lo que está haciendo Aliwin no, no creo que sea de construcción No está deconstruyendo al personaje Creo que más bien está recontextualizando a, a Hulk y a todo su elenco Y les está creando una nueva mitología Alrededor de todos ellos Que los está llevando a lugares Donde sí, nunca, nunca Habíamos ido el, un, un elemento aquí importante Bueno, la serie Sigue a Bruce Banner Que está de fugitivo Pero la dinámica ha cambiado En esta ocasión ya no, Hulk no sale cuando se enoja Sino que Hulk sale de noche Que es como originalmente, originalmente Cuando había concebido Stanley y Jack Kirby sí. Y el Hulk Que sale no es el que conocemos No es el niño Como un cachorrito Bonachón pero súper fuerte y enojón uh -huh. En cambio es este ...Devil Hulk, que Hulk Demonio... ...que es, es inteligente, es bastante inteligente... ...no es un científico... ...inteligente, sino como que tiene... ...es este street is... smart... ...incluso no diré eso... ...porque ese sería Joe Fixit... ...sí, pero es, es bastante inteligente... ...sabe, por ejemplo... ...sabes ver como dentro de las personas... ...sabe como manipularlas... todo. ...y al principio no te queda muy claro... ...de hecho hasta donde va, vamos leyendo... ...no está muy claro qué tan bueno o malo es... Ciertamente no es la mejor persona del mundo Entonces sí, la, la dinámica cambia, cambia, cambia bastante Y este Hulk sí es una figura Aterradora, es más un Un demonio, sí, un demonio Un monstruo que aparece como a, Al principio para castigar a los A las personas que Lastiman a los inocentes o que Lastiman a Bruce Banner incluso Pero después empiezan a revelar no, nuevas Capas de este Personaje y se empiezan a presentar otras este, personalidades de, de Hulk. Y constantemente está cambiando la dinámica. Yo creo que cada. Aunque la serie es. Estos primeros 25 números son un solo arco. Yo creo que sí, más o menos cada 3 a 5 números nos revelan algo nuevo que cambia cómo está calibrada la serie. Sí, de hecho, te cambian el status quo e incluso hasta los personajes de apoyo de repente desaparecen y tienes otras tramas. Pero también hay que resaltarlo un poco y a lo mejor estoy hablando demasiado del Daredevil de pero es que deberían de leerlo si no lo están haciendo, <risas> pero tienen también este feeling de que son series regulares y no estamos hablando de arcos no, no están divididos, como la mayoría de los cómics eh, actualmente que se dividen en seis, seis capítulos para tener un arco y más, que sí lo están vendiendo así, obviamente, porque ese es el formato en el que ya está establecido el cómic estadounidense pero no son arcos argumentales o sea, de repente puedes terminar el número 6 y no, terminó, no terminaste nada. De hecho, creo que el, el primer arco podría ser los primeros 10 números. Bueno, la primera historia. Mm. Pero las semillas que te están sembrando en los primeros números se resuelven más o menos como en los primeros 25, que es la razón por la que agarramos este, este bloque. Pero todavía quedan otras tantas que se siguen eh, resolviendo en números posteriores. Sí, pero que, que la serie constantemente. Yo, yo diría que se, se está recalibrando a lo que es. Que al principio crees que va a ser esta aventura... Al principio son números autoconclusivos... Donde Hulk se topa con... Algún tipo de monstruo y lidia con él. Son como pequeñas historias de terror. Uh -huh. Y luego se convierte en esta historia de... La pelea con los Vengadores. Y luego se convierte en la... El... Luego van al infierno. Y luego es el conflicto con... Switch. Con Shadow Base. ¿no? Con... Oh. Entonces sí, la serie constantemente está cambiando. y Está presentando nuevos personajes y nuevas dinámicas... Por ejemplo, el, el primer momento donde Hulk mata a alguien es como algo así muy. Wow. Que de hecho es la primera vez que mata a alguien de forma consciente. Ever. O sea, sí, sí, sí. Si que no deciden, va, voy a matar a este güey. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí empieza a matar sin, sin muchos problemas. Sí, o sea, porque antes, tío, Hulk jamás ha sido esta persona. O sea, jamás ha sido este superhéroe Capitán América que todo el mundo quiere. De hecho, siempre se le ha tratado como como una fuerza en la naturaleza, no hasta cierto sí. punto y llega y hace sus desmadres destruye Las Vegas y todo eso y sí evidentemente hay gente muerta pero nunca había matado a alguien tan, de forma tan consciente de que hecho hay, que esto te da miedo sí sí pero, sí pero también porque está envuelto en este número en el que vemos a... A, al Hulk totalmente separado. Después, que lo, lo desmiembran y luego todos los miembros cobran vida y se comen a una persona. Está chingosísimo. <ríe> pero eh, me, bueno, ahorita que mencionan este tema. Nunca. que Te dicen que Hulk nunca ha matado a nadie. Y de hecho, mencionan esta teoría que existió siempre en los cómics de que Hulk inconscientemente siempre evita matar a las personas. De hecho, había hasta una. No me acuerdo si en el, dónde parecía esa. Pero de que Hulk tenía como esta capacidad de. Eh, como que calcular la trayectoria de cualquier cosa que golpeara y por eso nunca nadie salió herido en sus, en sus desmadres. Eh, eso nunca lo había escuchado, pero eh, no pues... me la trago. Pero no, aquí te lo presentan, por ejemplo, la, cuando te cuentan la historia de esta reportera que de niña Hulk destruyó su casa y no mató a nadie. Destruyó la casa y no mató a nadie. Pero les arruinó la vida a esta familia. Porque, sí. pues sí, ok, no te mató, pero... Pues destruyeron tu casa. Una, uno trabaja toda una vida para comprar una casa. Te endeudas, bueno, es que te deudas de 20 a 30 años para comprar una casa. Entonces, que te dice que el papá de ella eh, básicamente se mató trabajando por tratar de reconstruir la vida de ellos. Entonces, es interesante que sí, hijo, no, no estás matando a nadie, no estás comiéndote personas ni nada, pero estás arruinando la vida de personas. ¿sabes? No, y ahora arruina personas vidas de personas y también mata <risa> y se los come. <risa> comiendo y esto este también este elemento de que de cómo afecta a hulk a las personas como lo extienden a todos los superhéroes en la pelea entre hulk y los vengadores en el número 8 creo que es uh -huh. que los vengadores para detener a hulk destruyen un pueblo completo y evacúan a todas las personas y así como que bueno pero hicimos lo que era necesario <risa> Sí, y a, a partir de esta pelea con los Vengadores Te agregan este, este elemento Que permea todo el resto de la serie De estos chicos buenos De las personas que se consideran los buenos Y que consideran que deben tomar Las decisiones difíciles eh, Y como esas decisiones difíciles le, le, le joden la vida a todos Y de hecho es básicamente La descripción del que es el villano principal De esta parte de la historia Que es el el general Reginald Fortin Fort, Algo así se pronuncia su apellido pero que él se ve como esta, de hecho, él se describe como la barrera contra el caos. Él es el que detiene el caos y considera que Hulk es el caos. Y si sí, esta versión de Hulk específicamente es tal vez una de las más malvadas que hemos visto y probablemente sí haya que detenerla. Pero este tipo dista mucho de ser una buena persona. No le importa matar civiles, no le importa destruir cosas o convertirse en cosas eh, sí, o arruinar su vida y convertirse en una literal abominación ¡Ah! de hecho es muy curioso cómo decidieron eso ¡eh, la abominación ¿Sí? así se va a llamar también no, pero es que es el... lo, lo hacen de la piel de abominación se me olvidó el detalle está bien grotesco todo despedazan esto. abominación y como del como que del hígado le rocían Cubo. A, ah, es que aparte como que Rick lo... Jones. No, primero a Rick Jones, así es como hacen este. La armadura de la abominación, ¿no? así le llaman. Pero está. Está súper chingona también. <risas> la abominación de aquí. Eh, al rato vamos a tener que hablar justamente de los diseños de personaje. Pero sí, este personaje viene. No lo presentan como un protegido de Thunderbolt Rose. Que incluso no estoy seguro si lo presentan aquí. No parece porque como que tiene historia con Betty Ross y, con, y, con, y justamente con el Red Hulk. Mm. Menciona cuando se descubrió la identidad de Red Hulk, básicamente. Pero yo, yo estaba tan perdido con la historia de Hulk en general que ni siquiera sabía que estaba muerto Thunderbolt Ross. Yo tampoco. O sea, para mí sí me como... Y como... Ni Hulk sabía. <ríe> Hulk dice, pero Thunderbolt no está muerto, sí. Pero también, ¿cuánto tiempo debe tener ya muerto? Porque ya hace mucho que no sale. Creo que la última vez que, es, que, lo, que recuerdo, ya, ya cuando lo leí, que, me, que dije, ah, cabrón, sí es cierto, fue cuando, cuando estaba este, este equipo de Thunderbolts, que, que, que lo dirigía él como el Hulk Rojo. Sí, que, que para empezar era como, yo no sé quién fue de la idea en Marvel, pero dijeron, ah, huevo, este hombre <risa> se llama Thunderbolt, entonces va a dirigir <risa> los, los Thunderbolts. Y como es rojo, todos los otros tienen que traer algo rojo. Tráete <risa> sí. a Electra, a, a, a Deadpool. Deadpool. La eh, Punisher, pero ah, le pusieron el, ¿sí? el, el, el calavera rojo. Pero Punisher, Punisher no tiene nada rojo. Píntale la calavera. ¿Tú crees que Frank Castle no le gusta también estar a la moda a ah, huevo? ¿Tú va de acuerdo con el personaje. Y ya, perdón, nada más quería sacar ese pequeño que, que, que me parece todavía más en personaje de Thunderbolt Ross hacer eso que unirse a los Vengadores. Bueno, sí también. Cuando fue parte de los Vengadores, ¿qué platicas con ellos? Pero sí, al ser protegido justamente del de Hulk rojo, de repente como que sí tiene ya esta enemistad automática en contra de Bruce Banner. Entonces, me gustó este este personaje como el villano durante este arco. Me pareció bastante interesante que pues, ya tiene la vendetta personal y aparte tiene todos estos elementos de que pues, estaba enamorado de Betty Ross y pues, le dio un baje Correa de manera bastante normal. Aparte, la... Betty muere por culpa de, de su relación con Bruce. Entonces, como que... No sé, me gustan todos los, los groches que tiene este cuate en contra de, de Bruce. Y aparte de Hulk también como ente. Como sí, de hecho me gustó mucho como villano. Y de, me gustó esta, esta idea de que él está tan, tan, tan convencido de que lo que está haciendo no solo es correcto, sino que es necesario y alguien lo tiene que hacer. Que, que aparte es como... Como la idea en general que tiene Estados Unidos de Estados Unidos con respecto al mundo, entonces es como que, es que alguien tiene que invadir Irak. ¿Claro? O, sea, <risa> o sea, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer y es algo que tiene que o sea, si vieron 24 es básicamente lo que se va a toda esa serie. Entonces me gusta esta idea y cómo cada vez va llegando más y más, más lejos al principio incluso entiendes un poco y bueno, no es tan malo, pero poco a poco se va cruzando más y más líneas morales, el momento en el que decide dispararle, que están Betty y Bruce juntos y que dice, es un 50-50 no, tú dispara o sea, básicamente ordena la muerte de Betty, a mí sí fue así como, wow pues a mí me impactó mucho también cuando decide soltar a la vulminación en una zona poblada Pero eso es posterior Y que la amaron <ríe> sí. O sea, ya en ese momento ya, ya este cuate estaba más allá de él. Y nuevamente, no es, no es que sea más feo que maten a una persona que maten a muchas mm. Pero se pues, pues, supone pues, bueno, que el cuate tenía ciertos sentimientos por Betty y respeto por, por el, el padre de Betty mm y le valió madre, no sé, aparte sí fue de fue esos momentos en los que rara vez me pasa que estoy leyendo el cómic y lo digo, ah, no mames, sí, sí está muy impactante, por la manera en la que te llevan también la historia y, y, y no, esa este es como la primera e incluso ahí era él, él, ahí es un volado lo que él hace, o sea, no, no es no dice mata a Betty, sino que dices, tienes un tiro, tienes un tiro y entonces, bueno, pero más adelante ya empieza a tomar decisiones de no podemos dejar que, que haya testigos Maten a los civiles ¿no? Cuando ataca la base de Alpha Flight También que dice No, eh, Va a ser una misión encubierta Entro y salgo sin que nadie me vea Un pinche matadero Qué pedo Hasta llegar al momento Donde decide él unirse Con la abominación Para poder pelear al, De al tú por tú con Hulk y que en la, durante la pelea empieza como a descontrolarse... Y empieza ya a matar soldados como... Y, y él empieza a decir... Que dicen... Mató uno de los nuestros. Daño colateral. Eh, <risa> sí. Y hemos usado ese término desde los 60, Acostúmbrense. Entonces sí, sí me gustó mucho el personaje. Aparte como villano sí se sí, siente como una amenaza seria. Sí, no, no. Es un problema que tienen... Eh, sobre todo estos personajes que son militares... Que enfrentan a Hulk porque... Nunca le van a poder hacer nada. Y de algún modo logran que él sí se sienta como una amenaza de verdad. Si hay momentos donde dices... Ay, ¿Cómo le van a ganar a este güey? Si se ve que está en todo. Se ve que es bien chingón. Entonces sí, me, me encantó como, como villano. También creo que duró lo correcto. Creo que el punto donde lo derrotan es también muy satisfactorio. Y es un buen momento para ya que ese villano quede... Se haga a un lado para pasar a otra cosa. La, la relación esta que... De cierta manera sacan de la manga de, entre Sasquatch y Hulk Y de cómo cuando estaban en la, univers en la universidad Bruce y Walter iban, iban juntos Y que Bruce era como el bully de, de Walter ah, Ahorita que mencionas lo, lo de Bruce Banner Fue también un elemento que me, que me gustó mucho Yo no, no leo Hulk Pero esta serie es bastante crítica de Bruce Banner Como, como persona, como personaje uh -huh. Por ejemplo, te mencionan esto de que era, bu era, era bully en la universidad, que molestaba al atleta porque el, at este, el que es Sasquatch por alguna, como que es, es un atleta pero le fascina la ciencia. No es brillante de la manera que Bruce, pero le gusta la ciencia y hace el esfuerzo. Bueno, entonces eh, eh, él anda con él como en los proyectos y, se burla de, y Bruce se burla de él porque no es tan listo, porque no es un genio básicamente. Entonces es como ah, que tú dicho, se burlaría de ti. Sí, entonces es como que pues, chevato así? culero. Realmente, seguramente a ti te molestaban antes, pero ahorita en, en esta situación específica tú estás arriba e inmediatamente te conviertes en un bully. Y también la manera en que su relación con, con Betty Ross también es bastante interesante que es Betty claramente lo ama. Pero también lo odia profundamente Porque básicamente le ha destruido la vida Y como esto de que Betty Se rehúsa a que la vea eh, En su forma humana Ah, importante, Be Betty en este cómic Es una especie de eh, Arpía En el sentido mitológico No, <risa> no es que el rediseño de personajes Está brutal, Joe Bennett la verdad sí, uh, Se está como Yo creo desangrando en este <risa> cómic Porque no es nada más la manera en la, que lo, en la que propone las historias, no, no, ha escrito, no ha dibujado todo, también hay que mencionarlo, pero sí ha sido el artista principal. principal Yo creo que de los 40 números sí ha estado en 35 fácil. Eh, ha tenido pocos fillers. Y este este tema, tanto la abominación como, como Red Hulk, Red She-Hulk, sufrieron estos cambios muy, muy notorios. Como mencionas, eh, Red She-Hulk es una arpía que aparte la boca se casi casi como que la quijada es demasiado flexible mm -hmm. y la abre de una manera irreal y en el caso de la abominación pues de hecho la cara está formada por manos, sí son tres manos cerradas y cuando se abren está como la cara de la persona que esté usando, bueno cuando a veces una cara a veces son como una y media porque cuando es Rick Jones sí. hay como cara y media y Rick Jones es aparte como una especie de zombie gama volador no, en general los, los personajes te duele verlos. O sea, realmente la manera en la que está creando esto Joe Bennett es, es doloroso. Ah, no solamente es terrorífico, me parece que era como tipo body horror y sí, es, es muy gore, es, es, muy, es muy gráfico, pero no es nada más eso. También la manera en la que se transforma Hulk, eh, que antes era como, ah, nomás hace grande y ya, aquí llega también a ser Repite sí, la Eso es doloroso porque se rompe. si sí, se modifica completamente el cuerpo de Bruce Wayne. Como, como si fuera plastilina y se remoldeara. Alguien lo agarrar y lo moldear y lo convirtiera en Hulk. O sea, si no nada más crece, sino que se tuerce y contorsiona y modifica hasta que queda Hulk. Entonces sí, sí es desagradable. De hecho, este cómic... En live action sería insoportable de ver. Sí, sería excesivamente gory, grotesco y desagradable. En eh, cómic me parece que es la, la, la versión perfecta. Sí. Y, pues bueno, mencionaba lo de lo de Betty, que justamente se puede transformar y pues, transformar, pero cuando llega Bruce, se rehúsa a que la vea con su forma humana. Sí, que te, me parece muy interesante este aspecto. Yo no, tío, no he leído mucho Hulk lo poco que sé de Betty es que sí es como esta damisela sufrida que siempre está ahí esperando a que Bruce lo deje de perseguir el gobierno para poder estar juntos eh, entonces aquí sí está eso de que tiene ese odio interno que dices que ya un, toda mi vida se ha ido al demonio por culpa de de tu Hulk eso, e incluso un momento hay un flashback donde le reclama que no sé si esto sea de algún número en específico que le dice... Cuando nos casamos dijimos que en las buenas y en las malas. Y contigo siempre son las malas. Entonces sí, sí es bastante descorazonador la, la, la historia de Betty. De hecho, Bruce no sale mucho aquí. Tiene muy, muy poco... Pf, muy poca participación. Pero cuando participa sí lo... Creo que la serie lo critica bastante al personaje. Si tiene un poco de... Y aquí seguramente los los que son más fans del, del personaje en cómico, los que va, me van a crucificar un poco. Pero sí, el Bruce Banner que vemos aquí es, tiene eh, mucho del, del Ultimate Hulk, del, que, del justo que era un Bruce Banner, que era un, que era un cretino. Y pues sí, básicamente eh, terminan como trayendo a este Ultimate Bruce Banner al universo 616. Y sí es un poquito choqueante, porque uno como siempre tiene, ha tenido esta idea del de, de Bruce al que al que bulean, mm. Bruce al que hacen menos de hecho, incluso cuando fue esta etapa del Hero Reborn, que tenían la, la mesa de los cabellos atómicos mm. tenías a Red Richards a Saturn y a Star siendo como los patanes, y el otro era como que ah, sí está Bruce Banner, que sí está al nivel de inteligencia o de brillantez de los otros, pero igual era como el pendejín mm. y aquí ves que todos sus traumas de, de chavito pues lo han convertido justamente en un patán. <risa> en sus dos modalidades, pues tanto en Hulk y todas sus vertientes de Hulk, como Bruce Banner de origen. Es difícil porque si sí sale muy poco, yo creo que sale que en unos cinco números de estos primeros 25 números saldrá Bruce Banner, pero aquí creo que el, me parece hasta un poco más interesante porque si sí es un patán, pero es un patán porque se niega a lidiar con todo esto, y en cambio deja que, que sus traumas destruyan a toda la gente a su alrededor, que estos problemas emocionales que tiene, obviamente aquí representados metafóricamente como un monstruo gigante que literalmente destruye todo, pero sí es esta idea de que el no lidiar con tu dolor hace que lastimes a las personas que te rodean O sea, no es necesariamente malvado, es más bien egoísta. De hecho, el momento en el que acepta al Hulk demonio, y le dice, ok, vamos a hacer lo que quieres, es como como el arco de él o sea de decir, ya, voy a dejar de hacerme pendejo de hacerme la víctima, que es lo que tiene este, que es como que él sea él es la víctima de esto, a pesar de que él es el monstruo, mm. y dice, no, ok, bueno voy a aceptar como a mis demonios y vamos a trabajar en equipo para destruir el mundo de los humanos ver, ya mencionamos es como que más o menos varios personajes pero también juegan con muchos personajes clásicos de los personajes de apoyo de, de, de Bruce Banner, digo no solamente Betty, que ya ha muerto un par de veces, este, pero también hay otros que también ya han muerto y que aquí resucitan porque están ligados con todo este tema de Logama, eh, pues específicamente hablo de Rick Jones, que es, es personalmente es de los personajes que más hueva me dan en general, o sea, como que no entiendo mucho su. El sentido del personaje, pero sé que hay muchos fans él. y Leonard Samson que luego lo vemos más como un psicólogo en otro en otros dos cómics pero es un psicólogo obviamente pero como que rara vez lo utilizan como superhéroe bueno como... si, sí, yo tenía mucho que no lo veía como en papel de superhéroe y aquí de repente, digo, sobre todo al principio que lo, lo, lo reclutan para Gamma Flight que es este como super equipo que ven para, para atacar a, a Hulk, y como que los reinventan prácticamente para este cómic Sí, de hecho, específicamente Gamma Flight me encantó, que es... Es que en este punto, Alpha Flight es como lo que era Sword antes, ahorita es Alpha Flight. Uh -huh. Pero sí son parte del equipo canadiense. No, no leí nada de donde se formó Alpha Flight, entonces no sé muy bien cómo está. Pero me, me gustó mucho Alpha Flight, sobre todo me gusta mucho el Hombre absorbente y Titania. Son, son grandes personajes que vez los usan. Sí, y aparte porque son... Son una pareja que se ama y que se quiere mucho. que Son criminales, pero se quieren mucho. Sí. Y yo creo que tienen mejor dinámica que muchas parejas de superhéroes. <risa> entonces, y yo creo que tienen mejor dinámica que Ciclope y Jean la mayor parte del tiempo, la verdad. Timema. Pero sí, e estos personajes me, me encantan. Y la verdad, por ejemplo, sobre todo como son los personajes no tan populares, son los que en serio me preocupa que se mueran. <risa> Porque digo, ay, no, si matan a Titán y pobrecito de Absorbil, <risa> Sí, entonces, bueno, me agrada como... Eh, presenta a estos personajes, que sí son los, más los de apoyo, les da suficiente personalidad y trasfondo y, y trama para que sean interesantes y les agarras cariño, pero sí son los que están más como en el fondo los más, como el, el segundo círculo que rodea Hulk, sí son como su, su equipo sí, sí. clásico que es el Rick Jones, que aquí casi no sale, usualmente están usando su cuerpo como arma y así entonces no podemos hablar mucho de su personalidad, pero sí es un cambio bastante fuerte. Creo que convertirlo en una especie de zombie gama volador. porque es cuando empieza está muerto. Sí. Es, es de los que... Bueno, no es de los que... Porque después pues, como que sea muy normal. Pero aquí lo suman y de repente empiezan a, a... revivirlo y a jugar con él. Como es, sí, como sí, experimentarlo. Y alrededor de él crean esta nueva... Creo que la última vez es que ha visto a Rick Jones era... A-Bomb. Una cosa así rara. Sí, durante el... la etapa de Red Hulk. La verdad es que ya hace rato que... Le... Perdí la pista bien cabrón Y bueno, Betty ya mencionamos que se transforma Como en estar pía. El Doctor Samson, él es el con el que Más juegan en el aspecto este de que es inmortal Porque creo que en, en estos 25 números lo matan Como cuatro <ríe> veces Pero también tratan mucho el tema de cómo te Afectaría el Morirte y regresar Porque en esta serie ya es, es casi inmediato Duran muy poco muertos ¿Sí? Te mencionan que duran uno dos oh, días pero sí doc, el doctor samson duró muerto la primera vez creo que tienen que seis meses y como cuando él regresa no se siente a gusto siente que perdió algo literalmente seis meses de vida uh -huh. entonces sí me parece interesante manejar este aspecto de que los superares siempre están reviviendo y preguntarse bueno qué te pasa ¿Cómo sería? Puedes simplemente volver con tus amigos y... hey, vamos por unas chéveses! ¡Ya reviví! Eso ya es algo muy recurrente desde las, desde que regresó Superman... Ya como que se perdió cualquier tipo de... Sí, en el, el cómic superior la, la muerte es... Un ligero inconveniente a lo mucho. Sí. <ríe> o sea, es como... Quedarte en el tráfico. Sí. <ríe> Una molestia. Pero llega ya... Y hay algunos cómics que sí tratan... ¡Ah, me regresó y sí batalló un poco! Pero es agradable ver cuando se toman un poquito más el tiempo Para explorar esa parte Porque si no creo que sea como Como que un resfriado y ya Y también algo que tiene aquí Es que al, volvió a todo Todos los personajes que tienen radiación gamma Son inmortales No está claro exactamente las reglas porque Spoiler de los spoilers Matan a Sasquatch Más adelante en la historia, bueno Vuelven a matar a Sasquatch Y en esa segunda ocasión no revive entonces no te deja muy claro En qué punto porque, porque en ese punto El Walter no puede ya transformarse en Sasquatch uh -huh. Entonces, bueno, no está muy claro Cuáles son las reglas Pero en general lo que hizo el escritor fue eliminar el riesgo De muerte para todos para sus Protagónicos, y se me es interesante Que esta serie Y todos los cómics de los X-Men Han agregado Este elemento a sus historias La idea de que, bueno, ya la muerte en los cómics de superhéroes Marvel, lo decía, ya no vale nada. Entonces vamos a meter como elemento de trama el que estos personajes no pueden morir y vamos a ver cómo jugamos con esto. Se me hace como un tema, metatextualmente, eh, no. se me hace muy interesante. Uno de los elementos justamente para, para esta trama, y creo que eso sí viene totalmente de, de Aliwin, es lo de la puerta verde, que básicamente es como este plano astral, es como el purgatorio. De los, de los que tienen poderes gamma? Sí, básicamente te dicen que la radiación gamma no es solo radiación también es como un elemento mágico es incomprensible no, no ningún científico ha podido determinar bien qué, qué es entonces la, la radiación gamma abre esta puerta verde que te lleva así exactamente como un tipo de infierno purgatorio y donde está el que creo que yo que va a ser el villano final de esta serie que es el, el que está debajo de todo, que es como el más diablo que todos los diablos. <risa> pero sí, ese es el elemento. Y es esta puerta a la que te permite a estos personajes resucitar. Pero también te dicen que cada vez que resucitan, algo puede venirse con ellos de, de, de ese otro lugar. Desde cuando... De ahí es donde viene el papá de Hulk, ¿no? El papá de Bruce. El papá de Bruce, sí. Que ese también es otro de los elementos en este cómic que a mí me, me encantó. Luego, luego, luego veremos... Qué dice eso de uno como persona, pero esos Issues que de repente puedes ver en muchos otros medios, de repente como que en el cómic de superhéroes no los ves tanto porque probablemente los superhéroes no tienen padres, hmm. pues se, les, se los matan para que sus adichos <risa> <que> se motiven. <risa> sí, para que sus sean otro tipo. Aquí realmente sí es Bruce enfrentando a su primer abusador. Era, era alguien que lo golpeaba, que lo hacía menos, <risa> que realmente pues sí, era un hijo de la chingada. Sí, sí, se ve que, que era el peor padre del mundo. O sea que, que él sí le re, dieron una taza que decía el peor padre del mundo. Sí, sí. Y de repente regresa y es, es este elemento que, que, evidente, que evidentemente pues quiebra todavía más a Bruce. Mm. Y, el, y el papá viene, según yo, viene justamente de la etapa de Peter David, que de sí. hecho tengo que te, tengo que darme el tiempo para leerla de, de corrido, porque leí números sueltos en algún momento, pero pues, cuánto duró Peter Como David? 12 años. Es, sabemos que a Peter David le tiene que arrancar es, la, la serie de, de las manos y como dices tú de, de sus manos muertas entonces pero me gusta esta manera Como cómo todavía puede seguir atormentando a Bruce y eso de que me gusta su sí, decir aún después de la muerte me encanta que la manera en la que está trabajando el Igwe de hecho es esta idea de que bueno estos cómics de superhéroes te permiten abordar, o en general no solo superhéroes, sino fantasía y ciencia ficción te permiten abordar estas situaciones usando llevándolas a metáforas eh, excesivas entonces es esta idea de que sí, ese tu primer abusador eh, pues esta idea de que tu padre te trate así y que porque te dicen que golpea y creo que él es el que mata a la mamá ¿no? o sea, mm. una, la golpea hasta matarla eso no, no se supera así... En este caso literalmente vuelve del infierno... El señor atormentarlo... Pero es esta idea de que... Eso siempre estará contigo... Eso siempre va a estar ahí... Y esta persona siempre te va a estar atormentando... Y es... La decisión de Bruce de... En vez de afrontarlo... Crear como personalidades para protegerse y escapar... Es lo que está causando todo este conflicto... Tío, me gusta mucho eso... Cómo tomas este problema muy real... Lo envuelves en esta envoltura de fuegos artificiales que es el cómic de superhéroes, pero continúas explorándolo como una metáfora. Sí, se, se me hace muy interesante y, por ejemplo, si sí, se me hizo muy, muy la escena donde está hablando con Bruce con el Hulk demonio y que le dice así como, ya, es que o sea, tú estás destruyendo, destruyes mi vida, no puedo hacer nada porque estás aquí, que no sé qué, de verdad me odias. Y le dice, claro que no, yo te amo. Porque alguien tiene, alguien tiene que hacerlo. Sí, es... oh. O sea, realmente se, Bruce se sentía tan... Pues sí, tan solo. Que, que creó básicamente una personalidad que lo quisiera. Sí, es... oh, pobre amigo! Sí, a ser muy triste. Seguramente Bruce ha a ser de ese tipo de personas. Que crea cuentas de Twitter para alabarse a sí mismo. Una cosa por el estilo. Sí, va ser muy triste. Bueno, pues creo que ya hablamos bastante de... ...de temas de la serie... ...pero una, una cosa que se me hizo muy 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 interesante... ...es cómo termina... El, ...el cambio, el nuevo status quo... ...con el que nos deja el número 24... ...que el número 25 es... ...cosa aparte que te vamos a platicar... ...pero esta idea de que... ...bueno ya números antes... ...te presentan lo de que... ...Bruce Banner le dice al, al Hulk Demonio... ...sí ok me voy a liar contigo... ...de hecho hasta le ayuda a crear una especie de estructura... ...para manejar las distintas personalidades... Y a, a, bueno, al, al final de este arco, Hulk eh, derrota al general Reginald. Y ahora él se convierte como en el líder de la base sombra. Y su séquito de sidekick son como su equipo. Y ahora ellos lo van a ayudar a lo que él dice: destruir el mundo de los humanos. Que él se refiere como a destruir la. Creo que es básicamente destruir el capitalismo. Sí, <ríe> sí básicamente. Algo de eso porque justamente los siguientes, arcos, los siguientes Arcos tratan un poco el tema Sobre todo de las corporaciones Sí, bueno, destruir como los, Las estructuras sociales que, es, que él considera están destruyendo Al mundo y manteniendo A la humanidad aplastada Entonces básicamente Se va a convertir en ¿Super Che Guevara? <risa> sí sí. <risa> Perdón Me pareció bastante apropiada la comparación Sí, sí está muy interesante eh, No sé qué tanto lo vayan a, a mover Al lado de los villanos Ciertamente no va a ser un héroe héroe Pero También se me hace muy Marvel sí es más dado a dar este tipo de Concesiones a sus escritores De permitir llevar a los personajes a, a esos niveles Igual se me hace atrevida la maniobra de, de dejar que hagan esto Con un personaje que sale En las películas entonces, no sé tú, ¿qué te pareció este, este giro final? Pues me, yo me estoy dejando de llegar, de llevar por la serie, la verdad. este tipo, Yo sí, voy, ya voy un poquito más adelantado, entonces pues tampoco quiero como hablar de, 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 de un tema que va a ser, eh, seguramente vamos a tratar en unos seis meses, un año más que hagamos, este ya cuando haya terminado el arco, y aunque no se haya publicado aquí en México, yo creo que sí va a ser obligado hablar de los siguientes 25 números. Sí, sí. Este. Pero me, 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 me gusta, o sea, me, me, gustan, me gustan los cambios que, que toma Iwe me gustan los, los arriesgues que se da. Este, la verdad no había pensado en el detalle de que cómo se lo están permitiendo hacer con Hulk. Pero es que Hulk, aunque sale en las películas, y aunque tenga series animadas y le guste mucho a los niños, si sí es como en los cómics, si sí es un personaje muy clase B, clase C, y no es por minimizar el personaje, sino por. Sino que pues ya está muy delimitado eso de cuáles son los cuáles son los cómics o los personajes que son... Pues sí, la, 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 los clase A, los que te van a vender la cantidad de, de, de copias que ahorita está moviendo Hulk. Que sabemos que esto es de ahorita. Sabemos que el siguiente cómic que salga de Hulk, la siguiente serie que ya no esté al igual de la frente, no va, no va a tener estas ventas. Sí, que pobre del que le toque seguir esta serie! Sí, sí, no, o sea, definitivamente... No o a sea, ya cuando termine la serie, que seguramente será este año, eh, porque sí rompió el status quo de, de, de Hulk en ese tiempo, entonces para mí no fue como tan sorprendente, mm. pero sí, 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 es un poco raro. Ahora, te, ahora ahorita que lo mencionas, sí es sí, como que, ay, güey, pues sí, va. O sea, sí es cierto, sí es curioso porque regularmente Disney cuida muy bien ese tipo de mm. cosas. Sí, que igual supongo que el, el editor dijo, estás vendiendo mil copias de Julgad, lo que te, te chingada, <risa> Yo no te voy a decir que, ¿no? A fin de cuentas, es lo que, les, lo que le importa a las corporaciones. Sí, pero sí, por, por el amigo que llegue después de esto, porque bueno, ya, ya ha habido ahí, ha habido etapas clásicas en muchos personajes y siempre alguien tiene que seguir, pero es, es poco común ver una etapa que no solo. Creo que esta etapa ya es un clásico, va a quedar como un clásico en, mejor, uh -huh. pero que aparte cambia tan por completo a un personaje que sí va a ser muy muy difícil que el que llegue haga algo que se sienta remotamente igual de fresco que esto. Sí, no, definitivamente eso sí va a ser complicado. Pero fíjate, ese final pero a mí me gustó. A mí también me gustó. Me gustó mucho cómo, cómo sentó las bases para los siguientes arcos. Sin embargo, sí, siento que. Esta, este arco termina más en el 24 que en el 25. Sí. Yo aquí tengo que hacer esta mención porque para mí sí fue como... Ha sido, en mi experiencia ha sido como muy muy importante. El mítico número 25 de The Mortal Hulk. Porque está en, li en, la, en las listas de lo mejor del cómic del, del año que salió. A todo el mundo le encantó. Es un número autoconclusivo. Eh, te, también hay que, tengo que resaltarlo. O sea, puedes leer del 1 al 24 y lo saltarte el 26. No porque lo que pase el 25 no sea importante, porque ya leí resúmenes, no he leído el cómic, porque justamente eso voy. No he podido pasar de la página 10, se me ha hecho pesado, la, la gente que, que nos hace favor de vernos los, los, en los cómics de la semana todos los viernes saben, yo esto lo digo muy seguido, o sea, si yo llego a página 3, 4 y me está aburriendo, yo no leo cómics para aburrirme, lo leo o para divertirme, o para que me en la cabeza, como el caso de Mundo Hulk, o para encabronarme como me pasa con Killing Black o con eh, Death, Death o sea, si me está generando si algún tipo de ese, ese tipo de emociones, si sí lo sigo, o sea, si es muy malo como para enojarme, sí le sigo, me cae, pero si me está cansando, si se si me está haciendo pesado, no, 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 no veo una necesidad de leerlo, incluso, pero mm. quien está haciendo New no, otra sabe que con Sheriff of Babylon batallé muchísimo para leerlo, y eso no lo hubiera seguido leyendo si no hemos tenido que hablar de esa serie, Aquí hice la trampa, y aunque íbamos a hablar de los primeros 25 números, yo no leí el número 25 para este programa. Puede haberlo hecho, tampoco creo que sea imposible de leer, simplemente a mí, lo intenté tres veces, y me atoró en la serie como por 10 meses, yo creo. O sea, Madre de eso de que ya iba a llegar, iba bien feliz, porque como bien comentó Isaac, este, lo, lo lees y es como un poquito binge-watch, Ah, sí, quiero leer más, quiero leer más. Y el 25 es... Ugh. Porque te cambia el tono, tono completamente Sí Y dije, bueno, luego, luego le sigo Lo intenté como dos, tres meses después Y, y de repente se, se iban acumulando Ya íbamos por el número No sé, íbamos por el 40 en aquel tiempo 35, 40 Y todos los viernes, cada mes este, se, se mencionaban en los cómics de la semana De que, ah, pues que deberían estarlo leyendo, deberían estarlo leyendo. Y Yo, güey, pues que yo debería estarlo leyendo A mí me estaba gustando, ¿por qué no lo seguí? Regresé al 25 y güey, no ya me, me dijeron, güey, sáltate el 26, no hay problema. Ya, leí el resumen, ya me enteré más o menos qué es lo que pasa en el 25, y hasta ahorita no he tenido problemas. Mm. Estoy seguro que esto va a tener un payoff. Mm. O sea, porque sí, sí es importante. Pero si sí, yo tenía que mencionarlo, el número 25 yo no lo he podido leer. disculpen mucho a ustedes. Sin embargo, Isaac, tú si sí lo leíste. Sí. Y a ti sí te gustó. A ah, me gustó mucho el número 25. Recuerden que a él le gusta vos Babylon. Seguía. ¿Cuánto no sabes? ¿Por eh, qué? Bueno, <risa> en, este es el primer trabajo que yo leo de, al, al Ewing, pero sí tengo entendido por lo que he investigado que sí tiene esta beta rara. Es, le gustan los conceptos grandes. El vato el viene de 2000 AD. Exactamente. O sea, ya de ella sabes que hay. <risa> y escribió una serie para Marvel, una, un, un, la de, de Ultimates, que tengo entendido que era lo más cósmico de lo cósmico. Pero sí entiendo. Que si estás leyendo en Mortal Kombat, El 25 sea como muy choqueante a que, que de pronto estuviera leyendo Y el último, el de un número estuviera le Escrito por este Alejandro Jodorowsky Que sí, sí está así de raro Sí es un cambio muy muy fuerte Entonces Sí entiendo que te sacara de la serie Y sobre todo, realmente si alguien más Me lo dijera, sí, sí los entendería Porque es un cómic Con un tono y un estilo Completamente diferente a lo que estás leyendo el, el número 25 Se ubica en un punto En el futuro distante Yo eh, creo que se ubica Cerca del final del universo Y durante todo el número sigues A, a un alien Que son los de Soul <risa> Sí, de hecho parecen los Jerry's de Soul Pero eh, Aquí hay un elemento importante que yo creo que es parte De lo que hizo que batallaras mucho De hecho cuando lo estaba leyendo le dije a mi esposa Vale, a de haber odiado Este cómic que, lo, que estos aliens son realmente aliens, no, no son para nada humanos, hablan en un tipo de inglés, aunque sí tienen como cambios ahí, pero no están definidos, por ejemplo, en hombre y mujer, no tienen caras, no tienen cuellos, no tienen... Y su manera de comunicarse es completamente diferente. Tienen como una especie de estrellitas de mar que se unen con la de la otra persona. Y así unen como sus pensamientos y así se comunican. Están Entonces... no me erdo, pues. ¿Eh? Están no, erdo, pues. ¿Eh? no erdo, pues. este chingón, este chingón. <risa> Entonces sí es... es completamente diferente lo que estoy leyendo. Es... es A mí me, me interesó bastante y me, me gustó bastante como esta mirada a una sociedad que funciona completamente diferente a... Como la nuestra funciona. Pero esto dura como... 20 páginas. No sé, yo me quedé en la diosa. Bueno, este personaje anda buscando luz. Porque ya, ya no hay estrellas en el universo. Las estrellas están se están apagando. Entonces andan literalmente buscando color. Ya solo hay sombra en el universo. Entonces no les voy a decir todo lo que pasa. Pero al final eh, su planeta... Nos, es uno de los últimos planetas en el universo. No sabe cuántos más hay. Porque no... No ha logrado explorar lo suficiente para encontrar otro. Y en eso se aparece el rompedor de mundos, que es literalmente Hulk convertido como en Galactus, pero en lugar de comerse a los mundos, les pega y los rompe. Eso me, eso me gustó mucho. Y es como que Hulk, en el final del universo, Hulk recorre eh, pues lo que queda del universo destruyendo lo poco que hay. Entonces te van a entender que al final de todas las cosas, Hulk es el que va lo último que va a quedar. Porque es inmortal. Sí. Y después de eso hay un pequeño flashback. Flash forward. Es un flashback a esa historia en específico, pero ocurre mucho más adelante del resto de la serie. Donde nos revelan que Hulk él, se come a la como a la, a la conciencia del universo. Que es la que le dio a Galactus en su momento sus poderes cósmicos. Para convertirse en este ser. Y te revelan que Hulk de hecho mató a Franklin Richards Porque él era como El que estaba destinado a tener ese papel Entonces lo mata para él absorber esta este poder Y convertirse en este destructor cósmico Y ese es el número 25, muchachos Sí, sí es, un, sí, sí es una experiencia Pero la verdad sí no los culparía, si sí no les gusta Sí, Al Ewing, sí Sí se arriesga bastante pero es parte de lo que admiro de, de la serie. Él, él no está... No no, no está a medias tintas, él. <risa> bola que le lanzan, bola que quiere sacar del parque. No está... No, mira, el número 25 es de esos que yo... Objetivamente te puedo decir... Entiendo lo que quieren hacer... Y estoy seguro que lo hicieron bien. Y, más que nada porque he visto críticas y la gente... Es como el consenso... Mm simplemente yo, yo, yo no lo terminé o sea, no me interesó y a mí sí me bloqueó para poder continuar la serie ¿No? entonces mi, mi recomendación es, si lo están leyendo y llegan a ese y por alguna razón les pasa lo mismo que a mí, pueden seguirse o sea, neta, ya con el resumen que nos dio ahorita Isaac, es más que suficiente para que puedan continuar con la serie porque no sobre todo, al menos eh, en los arcos subsecuentes, no tiene ningún tipo de consecuencia porque sucede en el final del universo Sí, no, que, no culparía a alguien que no le guste... Sobre todo porque... Este no es el tipo de serie que estás leyendo... Si no es como que estuvieras leyendo... Nuevamente, algo escrito por Jodorowsky... Que todo es así... Y entonces, pues sí, ok... Estás en McDonald's... Y te dieron una Big Mac y te molestaste, ok... Pero este es la serie es otra cosa... Es completamente diferente... Este número sí resalta... Entonces, sí, si no les gusta... Sí lo, lo entiendo y como dice Vale Bueno, Vale ya leí los demás números La serie después regresa a ser lo que era Entonces mmm, Traten de disfrutarlo A mí me gustó mucho También no sé si leería una serie de eso Pero ciertamente me emociona ver el trabajo cósmico Que va a hacer este escritor En Guardianes de la Galaxia pues bueno, espero que les haya gustado este programa ya con eso vamos a terminarlo Este, como se podrán haber dado cuenta en esta ocasión no hubo ningún golpe a Zack Snyder, sin embargo quiero decirles, eh, Batman contra Superman apesta ¿Y Zack, <risa> <risa> admiro el compromiso la constancia es importante en esta vida cuéntanos tus cuándanos parroquiales, se no sé lo que nos quieran decir bueno, pues como o... cada programa como todos ya saben o palabras finales sobre okay. Immortal Hulk también. Okay. Bueno, antes de cualquier otra cosa, lean Immortal Hulk, buenísima. Toda esa gente que les dice los cómics de ahorita pestan, Ma Marvel ya no hace nada bueno, ese nada, nada bueno, es porque no está leyendo Immortal. Es un gran, gran cómic. Yo creo que es un clásico de esos que estás leyendo y, y dices dentro de 20, 30 años la gente va a seguir hablando de esto. Si hay planeta, pff, importante. <risa> no sé qué vaya a pasar. <risa> Eh, pero Lean y Kombat, muy, muy recomendada en parte. Y es, pues, como menciono cada semana, no tengo redes sociales, entonces no me pueden seguir por ahí, pero eh, pueden verme cada, cada lunes en estos programas de notos, que espero les gusten, ocasionalmente en los programas de New noticias cuando la vida real me lo permite. Y pues uno que otro artículo ahí para la coach. pues bien, este, yo sí no puedo más que recomendar esta serie y me, la, me lamento un poco que no se esté publicando aquí en México, entiendo la razón pero pues afortunadamente aquí es fácil conseguir las ediciones ori eh, originales hagan el esfuerzo compren no se van a arrepentir coincido con Isaac, creo que esto es de esas veces en las que estamos atestiguando un cómic que, 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 que pinta para ser un clásico este, y que nos toca verlo como nos pasó, no sé, a lo mejor con Stanchine X-Men, o recientemente con el Thor de Jason Aaron, que fueron de esas cosas que, ¡ay, cabrón! Mira, sí se siguen haciendo mm. ese tipo de, de grandes épicas dentro de los cómics actuales. Disfrútenlo, échenle un ojo, no es lo único bueno que se está publicando, afortunadamente hay varias cosas para eso. Pues vean los otros programas de la covacha, tenemos este, los, la, los cómics de la semana, que sabes, lo, lo comenté mucho, pero es que la verdad, justamente estos cómics que están saliendo mes los en Estados Unidos, los platicamos todos los viernes alrededor de las 9 de la noche. Recuerden también que tenemos por ahí el cobacheano, que es como para los, le llaman los rocasos, porque plática, básicamente son pláticas que tenías en el recreo cuando ibas en la primaria y los 90. Si no ibas a la primera de los 90, entonces a lo mejor no te van a gustar. Este, pero la verdad, yo sí las disfruto mucho. También están los unboxings del tío Juanjo. Y pues las new noticias, los miércoles con.. De hecho, también es como equipo rotativo. Déjenos sus comentarios, díganos qué, qué, les opi qué, qué opinan Participen en la comunidad de YouTube Estamos ahí sacando Encuestas, tratando de, de que la gente Participe, suscríbanse al canal Si pueden y estén sus posibilidades También apóyenos siendo miembros de la, Del canal de La Covacha, eso nos ayuda No solamente a mantener el proyecto Sino también, pues Para tratar de, de crecer esto y que llegue a más gente Si les gusta, compártanlo, denle like Suscríbanse, déjenos comentar sus comentarios De hecho si tienen preguntas, también háganlas y aunque esto lo grabamos como con bastante anticipación pues igual trataremos de contestarlos ya sea eh, por escrito o también si hay una pregunta que, que, que nos parezca así, uy, qué esto mm. esta está como para platicarla, también la platicaremos aquí, como no eh, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter Instagram, TikTok, Discord, Twitch YouTube, y pues a ver cuál otra se suma, trataremos también de mantenerlas lo, lo más este, actuales posibles y pues ya, es todo, mi nombre es Valentín García muchas gracias porque nos, nos acompañaron en esta ocasión, hasta luego